0: Взглянув на портрет, Марина ахнула. «Так вы, сокола написали пан Теодор, пока меня не было». Он полюбовался птицей, сидящей на правой руке девушки. «Что здесь писать, пани Марина? Пани, пара часов и все. Сегодня вы позируете первый раз. Я последний раз. Я почти закончил, дать жених ваших приезжать днями. Садитесь», — он указал на кресло. В бойнице вливался яркий утренний свет. Высокую дверь закрыли на засов. «Он всегда запирает студию», — вспомнила Марина, — «чтобы не мешали». «Очень хорошо. Никто меня не хватится. Все знают, что я здесь. Господи, какое счастье. Быстрее бы. А завтра ночью мы уедем». Она дрогнула ресницами. Пан Теодор улыбнулся. «Устали? Потерпите. Осталось немного». «Очень красиво», — восхищенно ахнула Марина, разглядывая себя на портрете. Каскады кружева оттенялись серый шелк ее платье. «И голова у меня повернута также гордо. Вы волшебник, пан Теодор. «Вас было очень легко писать, пани Марина». Он стоял с кистью в руке. Девушка вскинула подбородок. «Вы можете писать мне всю жизнь, пан Теодор. Вы только скажите. Я не хочу выходить замуж за этого царевича». Он молчал. Марина заметила тень улыбки на его губах. Сердце девушки отчаянно забилось, щеки залили. Она торопливо выболела. Выпы «Потому что я хочу быть с вами. Я сделаю все, что вы прикажете. Прямо сейчас, пан Теодор, прямо здесь. Увезите меня отсюда, я прошу вас». Марина опустилась на колени. Черные пляди упали на белоснежную, прикрытую скромным платьем ше шею девушки. Протянув руку, Теодор накрутил на кисть мягкий локон ее волос. пани Марина», — он усмехнулся, — «вы молодая девушка, а я женатый человек». Отправляйтесь своему нареченному, он скоро приедет. Она подняла наполнившиеся слезами глаза. «Пан Теодор, не прогоняйте меня. Я вижу, что я вам нравлюсь. Пожалуйста». Вспомнив дождливую ночь несвежую, он поднял засов на двери. «Уходите». Девушка протянула к нему руки. «Пожалуйста, я не могу жить без вас. Не хочу жить». «Паня Марина», он отвел глаза. «Я люблю свою жену, никогда я не изменю. Ни с вами, ни с кем-то еще». Аккуратно положив... Кисть на грубую статью, э, камью он пошел вниз по лестнице, прочь от нее. За открытым окном студии щебетали птицы. Марина тихо разрядалась. «Господи, зачем? Зачем все, если вы нет рядом? Я не хочу, не хочу жить». Как, и как поднявшись, девушка подошла к пуске бойницы. Во дворе звенел детский смех. Теодор ласково подросил верх младшего сына. Приникнув к его уху, ребенок что-то прошептал. Рассмеявшись, Теодор посадил его на плечи. Мальчик посторожно взвизнул. Панель Эльжбета, стоящая со старшим сыном воротом замка, счастливо улыбалась. В лицо Марине бил холодный ветер, свистевший вокруг башни. Отшатнувшись от бойницы, она заметила рядом с кистью его альбом. За шеюстью бумагой, девушка взглянула на тонкий рисунок серебряным карандашом. Панель Люжбета в берете со коричными перьями скромно опустила глаза. Марина вынула из расслепавшейся прически шпильку. «Сдохни!» – шептала она. «Сдохни, курва! Я тебя знаю в земляной яме, сучка! Все равно он будет моим. Навсегда!» Повертев сломанную шпильку, Марина вырвала из альбома изуродованный рисунок. Прончавшись по лестнице, она захлопнула двери своих покоев. Бумага корчилась в камине, рассыпаясь серыми хлопьями. Миша шепнула. «Так же и ты!» Девушка раздула тонкие нозыри. «Я стану царицей московской, а потом она умрет. Царь тоже умрет, я об этом позабочусь. Мы с Теодором обвенчаемся и будем править». Взглянув на огромную кровать подкруженную булдахином, девушка злобно улыбнулась. «Я знаю, кто мне поможет. Прямо сегодня вечером». Позвонив, она велела служанке. «Пусть принесут лохань горячей воды. Хочу искупаться, чтобы мне никто не мешал». Стоя в кладовой, Лиза поцеловала затылок младшего сына. Рыжие гудри, Стефана пахли чем-то сладким. «Господи, они растут, и не угонишься за ними», — подняла Лиза. «Надо перед отъездом рубашки новой шить и к портному сходить. Картаны нужны зимние, на меху. Пока мы до Москвы доедем, снег ляжет. Бедная матушка. И как она за Федей успевала, когда он ребенком был. Петр тоже в отца пошел, а Стефан вроде пока растет, как обычно. «Мы все съели», — грустно сказал ребенок. «Даже окорок». «Я вижу», – Лиза засучила рукава домашнего платья. «Рынок уже разъехался, но у меня где-то были сушеные грибы». Она пожар, пошарила на деревянных полках. «Их не ели», – обрадовался Стефан. «Не знали как». «Разве что только поэтому», – ехидно заметила Лиза. Она попросила. «Принеси воды, пожалуйста, я пироги испеку. Лука с висит, а вечером отец и Петр с охотой вернутся и уток принесут. До завтра нам хватит». Помявшись на пороге, Стефан выпалил. Научи мне пироги печь. Уроки я сделал для отца таде и французский, что ты оставляла, и папин урок по рисованию тоже. Научи, удивилась Лиза, надевая холщову передник. А тебе зачем? Вдруг с тобой что-то случится, серьезно ответил Стефан, сбираясь на скамью. Кто-то да нам готовить будет. Ничего со мной не случится, Лиза потрепала по голове. А ты бери корзину и отправляйся в курятник. Принеси сюда все яйца, что там найдешь. Послебоватая охошка сырого подвала выходила на улицу. Болотников сначала следил за проходящими мимо ногами. Колокол забил к вечерне, улица, под... улица погрузилась в тишину. Вытянувшись на скрипучей лавке, он отпусти... он открыл флягу с водкой. «Паня это похожа на ту сучку!» Болотников усмехнулся. «Паня Аннеля тоже была синеглазая. «Да какая паня? Ей тогда 14 лет исполнилось. рахманов инди нашел ее родных. Дядя собирался за ней приехать. Шляхтич мелкий!» Мать ее на базаре сгинула, но Анелью эту Рахмана Финди спас. Мы думали, что он себе ее в постель положит, а он никого не трогал. Я год у него жил и не видел, чтобы он хоть кого позвал из девчонок. Ходила, задом виляла, изразнилась и получила по заслугам. Она потом повесилась». Болотников зевнул. «Дура, что с нее взять? Я сказал ей, живи со мной, тебе мужика надо. Она в петлю полезла, еще и хозяину письмо написала, что ее силы взял. Вовремя я сбежал. Архмана Финди мне бы за такое голову снес, не задумываясь». Дверь заскрипела. Насторожившись, Болотников потянулся за саблей. «Здравствуйте, пан Иван», раз донесся до него знакомый голос.